0: Que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. <risos> início do Evangelho de São Marcos, bem no início mesmo, já no primeiro capítulo ele descreve um dia da vida de Jesus e a gente vê a quantidade de coisas que nosso Senhor fez podemos imaginar que ao longo de muitos outros dias foi algo parecido não? a sua dedicação àquela missão, foi enviado pelo Pai para salvar a humanidade e é totalmente dedicado a Jesus, a salvar as pessoas a se entregar a nós fala, por exemplo, que Jesus, nesse primeiro capítulo de São Marcos, que ele estava na sinagoga em Cafarnaum e apareceu um homem possuído por um espírito impuro. Aí começou a falar, eu sei quem tu és. E ele proibiu esse homem de falar quem era e disse, sai desse homem, cala e sai desse homem. Então expulsou o demônio daquele homem, endemoniado, e toda a multidão ficou muito impressionada né, com aquilo. E logo depois diz que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Já estava começando a formar, talvez os primeiros discípulos, né, que eles estavam começando a seguir. E Tiago e João, que eram irmãos, foram juntos com os outros irmãos, Simão e André. E chegaram na casa de Simão e disse que a sogra de Simão estava de cama, com febre. E eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão, e ajudou-a a, a levantar-se, então a febre desapareceu e ela começou a ser viva chega São, na casa de São Pedro cura sua sogra depois diz que à tarde, depois do pôr do sol levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio, a cidade inteira se reuniu em frente da casa, vamos imaginar né, a quantidade de pessoas né, que vai lá, porque a voz vai correndo começam a falar, hoje na sinagoga, esse Jesus aí expulsou um demônio, eu vi, estava lá, tem que ir lá ver, aí outro fala parece que ele está na casa de Pedro, tá lá, é bom, ouvi falar, ouvi falar que ele curou a sogra do Pedro, começa a correr a voz, então, todo mundo que tem algum doente, algum problema, alguma dificuldade, vai até a casa de São Pedro e fala isso daqui, que a cidade inteira se reuniu em frente da casa e Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Então, podemos imaginar, né, a tarde, depois do pôr do sol, até foi ficando o dia inteiro trabalhando Jesus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou. Acorda que ele foi dormir tarde, podíamos imaginar, e levantou cedo, porque ele queria, falar que foi rezar num lugar deserto, queria ficar a sós com seu pai, conversando com ele, fazendo oração. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Então, já pensou, ele foi de madrugada rezar? Não deixam nem ele rezar em paz. E falando, o pessoal está te procurando, onde você foi parar?". E ele tinha se afastado para poder conversar com seu pai. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza, devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Olha, eu tenho que continuar, não posso ficar só aqui na cidade de Cafarnaum, tenho que ir nas outras aldeias vizinhas para pregar a palavra de Deus para isso que eu vim esse é o objetivo da minha vinda à terra e andava por toda a Galiléia diz o evangelista, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios Jesus tem um dia repleto de trabalho vários dias repletos de trabalho e e podíamos pensar, nós também, de vez em quando, eu também me sinto assim, né? nessa questão de ter trabalho, estamos tamo juntos, Jesus, porque a gente trabalha o tempo todo, e às vezes vai ter que dormir tarde porque tem trabalho, tem que acordar cedo porque tem trabalho no dia seguinte, mas no meio dessa da agitação, do trabalho, da quantidade enorme de coisas que Jesus tinha para fazer, Ele cuida da sua vida de relação com o Pai, não deixa que a correria, que os trabalhos, esses muitos doentes que vinham até ele, os demônios, pessoas possuídas pelo demônio, não deixa que o afastem de Deus, o afastem do Pai. Ele cuida, podíamos dizer, da sua vida interior, do relacionamento com o Pai. Vive continuamente na presença do Pai. Ele tem consciência do que ele veio fazer aqui na Terra. Até essa frase final aqui que ele diz vamos a outros lugares, as aldeias da redondeza devo pregar também ali pois foi, foi para isso que eu vim no original né, a palavra, lá que o verbo vim significa, é, se diz exercomai que é mais literalmente eu saí ex né, ercomai seria o andar e vir né, e ex sair, né? Sabe, não sei se eu consigo explicar acho que não, mas tudo bem como mas significa sair podíamos pensar que Jesus pode falar, eu saí do pai para isso, para pregar aqui na terra e também pode dizer, eu saí da aldeia do, 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 da agitação para vir falar com o pai para que eu possa pregar as outras pessoas também como que é necessário para minha pregação que eu esteja continuamente em sintonia com o pai Será que para a nossa vida também não deveria estar muito claro isso? Para eu poder trabalhar muito, como tenho que trabalhar, é fundamental eu manter a minha vida de relação com Deus? Ou seja, eu preciso viver na presença dEle. Isso que eu queria que nós meditássemos agora, né? na presença de Deus, ou como falava né, São José Maria, do Espírito da obra, o Espírito do Opus Dei, é ser contemplativo no meio do mundo, no mundo, no meio das tarefas, dos trabalhos, nas relações familiares, relações sociais, na correria do dia a dia. Manter a contemplação. Eu contemplo Deus. Ou o trabalho me tira da presença de Deus. Não é que é precisamente o lugar da nossa santificação. Se fala muito no Opus Dei não é, de santificação do trabalho. Qualquer trabalho humano, normal, se pode santificar. Mas será que não é o próprio trabalho que está me afastando de Deus? Não tem algo de errado, hein? Se as correrias do dia a dia, a preocupação com as pessoas e com as coisas, me afastam de Deus, mas será que eu não tenho que fazer como Jesus? Me afastar um pouquinho? E para isso existe também um retiro, né, como esse. A gente se afasta um pouco das, da, da agitação do dia a dia para nos colocarmos diante do Senhor aqui. Jesus, eu estou aqui, eu quero te escutar de novo eu quero ficar na sua presença, quero saber qual que é a sua vontade, mas para isso eu preciso desses momentos de, de me retirar um pouco. Como faz Jesus nessa cena do Evangelho? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. É importante que nós também saibamos né, nos, nos afastar um pouco da correria para parar, conversar com Deus, fazer a nossa oração, para que depois, nos trabalhos do dia a dia, nós mantenhamos a presença de Deus e não percamos nunca a, a noção de para que eu estou aqui, né? para que eu existo nessa terra. Como Jesus, que não, com, por muito trabalho que tivesse, não perdia a conexão com o Pai. Não imagina Jesus trabalhando, fazendo milagre, curando as pessoas, pregando. Estava sempre em sintonia com Deus, seu Pai, nosso Pai que nós paremos para meditar nisso um pouco, será que eu não estou correndo muito? Será que eu não me, não me perco né, por tanta agitação da vida? Para que serve Jesus toda essa correria? Já contei muitas vezes essa história, mas é que me fez pensar, né? me fez meditar um pouco, uma vez que estava conversando com meu pai, pelo telefone, e falei, e aí pai, como é que estão as coisas aí? Eu falei, meu filho, aquela correria ele falou, é, fogo né eu estou achando até que quando eu morrer vou chegar lá diante de Deus e ele vai falar, e aí, o que, que você fez da sua vida? e eu vou na hora responder para ele eu corri porque é só isso que eu faço, só corro aí Jesus acha que vai me olhar e vai falar, para quê? aí eu não vou saber responder não meu filho, não sei porquê mas a gente corre e não é verdade que a gente às vezes fica correndo, fazendo coisas, fazendo isso coisa. aqui. Para quê? Por que tanta agitação, né? por que tanta preocupação com as coisas? Que são às vezes, muitas vezes coisas super passageiras, que não têm importância. Mas se perdemos a presença de Deus, nós começamos a dar importância a coisas que não têm tanta importância assim. Isso é que nos, vai nos afastando do Senhor perdão Jesus pelas vezes que eu dei importância a coisas que não tinham perdão pelas vezes que eu pela minha correria eu não consegui te enxergar no dia a dia é preciso saber encontrar Deus está presente no mundo lembra outra meditação que falávamos da ontem da, da cena dos discípulos de Emaús? eles estavam indo conversando sobre as coisas que tinham acontecido em Jerusalém mas seus olhos estavam como que vendados e não reconheceram Jesus os nossos olhos às vezes estão vendados também pelas preocupações mais imediatas do dia e não vemos Jesus porque nós estamos correndo porque não vivemos na presença de Deus tem um filme que que eu achei demais acho que um dos melhores filmes que eu já assisti na vida eu assisti umas 5, 6 vezes acho mas bom, cito aqui o filme, chama Smoke não sei se vocês já viram, é o título em inglês Smoke, a tradução foi Cortina de Fumaça filme de 95 e, e teve uma vez uma senhora que me falou padre Guilherme, toda vez que você der uma meditação fala um filme porque daí a gente volta para casa e assiste o filme eu, falei, mas eu, não, eu não tenho uma sabedoria tão grande pra a gente aqui são 10 meditações não vou citar 10 filmes não, não consigo acompanhar esse filme. mas esse daqui é, é muito bom é, a história é de um fala de um, um escritor que se chama Paul e ele está muito triste porque morreu a mulher dele acho que por uma bala perdida parece então, ele tá, ele não consegue mais produzir não consegue escrever mais acabou a inspiração porque ele ficou acabado né tá na lona assim porque morreu a mulher dele e ele vai tristemente caminhando e entra sempre numa tabacaria que era ali no bairro dele e o dono da tabacaria é o outro personagem principal do filme se chama Og e o filme inteiro é só os dois conversando quase, é super legal é muito, muito bom, assim, a amizade dos dois então, e, então eles vão conversando, começam a bater papo e tal. E aí chega um momento que eles vão ficando mais amigos e o Og, o dono da tabacaria fala, você tem que ir um dia lá em casa vai lá para você ver o meu, tem um segredo meu podíamos dizer que é a obra da minha vida então ele vai na cena seguinte aparece ele na casa do dono da tabacaria Tomando cerveja, fumando O filme chama Smoke E o pessoal fuma todas as cenas É meio, não é muito, meio politicamente incorreto né, O filme Mas estão lá Batendo papo e ele está vendo A obra da vida do Og Que são álbuns de fotografia O livro que deu origem ao filme Fala que são 14 álbuns de foto De 77 até 1990 então são 13 anos de foto e é, 14 anos que 14 álbuns e as fotos foram tiradas no mesmo horário e no mesmo lugar sempre, todas as fotos então aparece o Paul escritor, vai passando as fotos vai vendo tudo igual, vai passando acaba um álbum, pega, pega outro vai indo vai, e ele chega uma hora e fala mas são todas iguais e o outro sorrindo, né, com orgulho feliz fala, isso mesmo mais de 4 mil fotos do mesmo lugar a esquina da rua 3 com a 7 avenida às 8 da manhã 4 mil dias seguidos com todo tipo de clima é por isso que eu nunca posso tirar férias tenho que estar no meu lugar todas as manhãs toda manhã, no mesmo lugar, na mesma hora é o meu projeto, o que se poderia chamar de obra da minha vida então, o outro não entende de onde você tirou isso daí, né? para que fazer um negócio desse, e o Og dono das fotos lá fala, não sei a ideia simplesmente surgiu é a minha esquina afinal é apenas uma pequena parte do mundo, mas as coisas também acontecem ali, assim como em qualquer lugar, é um registro do meu cantinho então, todo dia, na esquina da casa dele, da, acho que na esquina da tabacaria, ia tirando foto. Então, aí o povo fala, beleza, tem que ver os 14 álbuns, né? ele quer que veja, então vamos ver. E vai indo cada vez mais rápido, né? para acabar logo, vai pegando um álbum, outro, outro. Aí o dono das fotos fala, calma, calma, calma. Você não vai entender nada, se não olhar mais devagar. E o povo fala, cara, como assim, são todas iguais. Ele fala, são todas iguais, mas cada uma é diferente de todas as outras. O lugar é o mesmo, mas cada foto é diferente da outra. E essa cena é das mais bonitas da história do cinema. Vai aparecendo as fotos, uma musiquinha de fundo e mostrando gente muito diferente que vai aparecendo. Ele fala: O lugar é o mesmo, mas cada foto é diferente da outra. Tem manhãs com sol e manhãs com nuvens. Tem luz de verão e luz de outono tem dias que são feriado e dias de trabalho tem pessoas com agasalho e pessoas com bermuda e camiseta então você vai vendo, vai mostrando as fotos vendo? mostrando a temperatura, o que vai mudando a estação do ano, as pessoas Às vezes as pessoas são as mesmas, porque passam exatamente o mesmo horário, vocês não acertam o horário às vezes com pessoas que estão no mesmo quando eu chego lá no centro, no Alfa para celebrar a missa de manhã, tem sempre uma mulher que está atravessando a rua na diagonal ela atravessa na diagonal sempre e eu marco o horário se eu tô atrasado, se eu tô se eu tô uh, adiantado, se ela já atravessou ou não a rua, Na diagonal. Então é isso, tem gente que a gente vai conversando, que a gente vai fazendo as mesmas coisas e, e acaba e, e vê as mesmas pessoas, depois elas desaparecem. Ele fala, okay, aqui as pessoas às vezes são as mesmas, às vezes desaparecem. Às vezes aquelas que apareciam raramente ficam frequentes e as de sempre desaparecem. Cada dia a terra, a terra gira em torno do Sol e cada dia a luz do Sol incide na Terra com uma inclinação diferente, você vai vendo as diferenças que tem entre uma e outra as fotos, e aí ele falou, tá bom mais devagar, ele falou, então eu tenho que ver mais devagar isso, ele falou é o que eu te aconselho então ele começa a ver devagarzinho as fotos, e de repente ele para numa e fala, ah, é a Ellen Ellen é a mulher dele que tinha morrido falei, é a Ellen ela está aqui, é o amor da minha vida, ele para naquela foto, falando, essa foto não tem nada a ver com tudo, é totalmente diferente, porque está a mulher que ele ama, e que morreu, e que ele sofre, então, ele começa a chorar, se emociona, o dono das fotos fala, é, de vez em quando ela passava, e me lembro, ela passava aqui na frente, então, se ele não olhasse devagar, ia passar pela mulher, não ia ver a mulher dele, mas como ele falou, tem que ver devagar, então, ele começa a ver devagar, e vê uma foto, que é muito diferente de todas as outras, mas olha a frase, o conselho que dá o amigo né? você não vai entender nada se não olhar mais devagar meu amigo será que Deus não fala isso para nós também você não vai entender nada do mundo, da vida do meu amor por você se você não olhar para a vida mais devagar não se deixar levar por essa correria, pelas dificuldades, pelos problemas e querer resolver tudo com as tuas forças. Olha mais devagar, com calma. Como fazer, né, para viver na presença de Deus? É preciso, talvez então, diminuir o ritmo interior um pouco, o ritmo exterior dizia uma frase de amor a Deus outra dizia essas ejaculatórias né? essas frases de, de, de amor a Deus a Nossa Senhora São José Maria falava assim primeiro uma jaculatória e depois outra e mais outra até que parece insuficiente esse fervor porque as palavras se tornam pobres e se dá passagem à intimidade divina num olhar para Deus sem descanso e sem cansaço vivemos então como cativos como prisioneiros enquanto realizamos com a maior perfeição possível dentro dos nossos erros e limitações as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício a alma anseia escapar-se vai-se rumo a Deus com, como ferro atraído pela força do ímã começa-se a amar a Jesus de forma mais eficaz com um doce sobressalto eu não deveria né? com o meu empenho em diminuir um pouco o ritmo e de rezar mais né? fazer mais orações interiores né? orações vocais e ganhando esse esse presente do Senhor que é a contemplação para que nós tenhamos sempre a consciência de que Deus está junto de nós o tempo todo em qualquer circunstância da nossa vida Deus está comigo Qualquer problema, qualquer dificuldade. É interessante pensar no profeta Elias, né, no Antigo Testamento, quando ele, que ele fala, tem uma expressão que ele usa, também aparece nas Bíblias, dependendo da tradução, aparece um pouco diferente isso. Mas a ideia é mais ou menos: ele, ele vai falar alguma coisa, ele tem que falar com o rei é um profeta que tem que enfrentar o rei de Israel e dizer o que ele tem que fazer o que ele tem que deixar de fazer e ele aparece muitas vezes dizendo né, vive o senhor dos exércitos em cuja presença estou e então você tem que fazer tal coisa como uma frase de introdutória assim, ó, vive o senhor Deus o senhor Deus em cuja presença estou ele está sempre falando que está na presença de Deus, está diante de Deus a sua tarefa de profeta é uma tarefa realizada diante de Deus diz assim, então Elias o despita que habitava em Gileade, disse a Acabe que era o rei, vive o Senhor Deus de Israel em cuja presença estou que nestes anos não haverá orvalho nem chuva senão segundo a minha palavra e anuncia que vai ter uma grande seca em Israel depois um momento em que o rei está bravo com ele, quer matá-lo, e quer estar procurando Elias para matar Elias encontra um dos servos desse Acabe, do rei e fala para ele, vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que hoje hei de apresentar-me diante do rei então ele fala, eu vou enfrentar o rei eu tenho, o, o rei está querendo falar comigo, eu vou falar com ele e estou na presença de Deus Podíamos pensar, assim é que Jesus prega ele sabe que Deus Pai está junto com ele assim é que Jesus expulsa os demônios porque sabe né, que o, porque vive sempre na presença do Pai e procura fazer a sua vontade Senhor, que eu tenha a presença Sua, que eu procure encontrar o Senhor na minha vida, no meu trabalho, nos relacionamentos pessoais. Viver na presença do Senhor. Às vezes é importante, né, não sei, dar uma. como que. não sei, mortificar um pouco a nossa sensibilidade para que a gente não fique tão grudado nas coisas que são passageiras, que brilham, mas que são passageiras na Terra. Para que nossos olhos se abram para encontrar o que realmente importa, né? que é encontrar Deus atrás das coisas do mundo. Tem uma... toda uma teologia atrás dos ícones. Sabe Sabe os ícones antigos que tem no ortodoxo, grego, russo? né? Então, tem muita gente e acho que é mais ou menos natural, talvez uma criança, quando olha para um ícone, em geral não é que fica, fica super atraído, né? Você olha para um quadro, uma imagem de Nossa Senhora assim, fala: ah, tá mais legal do que essas tudo meio paralisada, né? uma A Nossa Senhora petrificada, um Jesus todo durinho, umas coisas meio que não tem a forma exata como é assim, na, na vida real, né? Não sei se olha um quadro do Renascimento, do Barroco e você fala: "Nossa, que beleza isso daqui". Mas olha o ícone, que é sempre tudo igual, né? Vários ícones muito parecido. Às vezes fala: ah, "Não tem muita graça" mas aí os, a teologia que está por trás disso diz que é preciso como que mortificar a própria vista, a própria sensibilidade para que os nossos olhos se abram e a gente entenda, né, reconheça Cristo em cada ícone. O Papa Bento XVI, antes, antes de ser Papa, né, quando eu era o cardeal Ratzinger, escreveu um livro que é muito bonito, mas é meio difícil. Mas quem quiser pode ler, mas é tem umas horas que dá uma, uh, tem que uma respirada, dá uma volta e aí continua porque não é simples assim chama é, introdução ao introdução né? uma coisa super complexa, ele fala que é introdução introdução ao espírito da liturgia então ele fala como é que é a liturgia como é que tem que ser, né? Por que é a missa como é que deve ser o canto litúrgico como que deve ser as imagens numa igreja, então é muito legal, muito bonito então quando ele fala das imagens ele fala do ícone e diz assim, o ícone de Cristo é o ícone do ressuscitado não existe nenhum retrato do ressuscitado e, num primeiro momento, os discípulos não o reconhecem. Lembra, depois da ressurreição, como na cena de Emmaus, não reconheceram Jesus. Ou os outros, Maria Madalena, pensando que fosse o hortelão, lá o jardineiro, falou, onde puseste, eu vou buscar. Não é estranho, por que eles não entendiam? Por que não reconheciam Jesus? Então, o cardeal Ratzinger dizia assim, eles têm que se deixar conduzir a uma nova forma de ver que lhes vai abrindo os olhos a partir de dentro, de modo que voltem a, a reconhecê-lo e a exclamar é o Senhor. O relato mais significativo a esse respeito é provavelmente o dos discípulos de Emaús. Primeiro fica transformado o seu coração. Nosso coração ardia dentro de nós quando nos falava pelos caminhos, pelo caminho, nos explicava as Escrituras... Primeiro fica transformado o seu coração, para que possam reconhecer os acontecimentos exteriores da Escritura e através desse ponto de referência do qual tudo procede e ao qual tudo se dirige, a cruz e a ressurreição de Cristo. Devem, depois devem reter o misterioso companheiro de caminho, oferecer lhe sua hospitalidade, para que ao partir o pão, aconteça e que seus olhos se abram. Então, é todo um processo, um trabalho de interior que vai acontecendo. Eles não reconhecem Jesus à primeira vista, mas com a palavra da Escritura que vai aquecendo o coração, vai transformando. Depois, a generosidade deles de acolher em casa o companheiro de caminho, a caridade. Então, assim, depois de uma transformação interior, seus olhos se abrem. Então, o cardeal Hatzinger dizia o ícone pressupõe como o expressava Evdokimov, que é um, um russo lá que estudava os ícones, um ortodoxo, como ele expressava com grande beleza, o ícone pressupõe um jejum da visão, um jejum da vista. A gente quer ver tudo, né? Quer ver coisas bonitas, legais. Assim. Esse daqui é uma espécie de calma. Deixa eu, deixa eu parar. Não tem tanta forma, parece, né? Um ícone. Mas isso vai me fazendo um jejum da vista e os que fazem os ícones quem escreve né, os ícones quem desenha os ícones tem que aprender a jejuar com os olhos a se preparar mediante um longo caminho de ascética orante que marca a passagem da arte para a arte sagrada então quem faz os ícones deve ser um homem, uma mulher de vida interior que consegue fazer oração e falar eu vi Cristo, Cristo é assim então eu vou fazer o ícone dele nós queremos também, né, falando: Jesus, que eu saiba mortificar um pouco os meus gostos, minhas inclinações, minha, né, meu desejo de ver coisas legais, bonitas e às vezes super rápidas. Né, no mundo que a gente vive, de, de todo mundo digital, né, tantas coisas, tantas redes sociais, tanta agitação, que a gente pode ficar cego para Cristo. E com a graça de Deus, nós façamos um jejum da vista para que nossos olhos se abram para Cristo, nosso Senhor. Jesus está sempre dentro de nós. Lembra aquela frase que ele fala no final do capítulo, no final do, perdão, do Evangelho de São João, durante aquele discurso longo da última ceia, conversando com os apóstolos, ele diz, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e viremos a ele e nele faremos morada. É a promessa de Jesus de que ele vai ficar conosco, de que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, habitam na nossa alma. E a gente se esquece de contemplar isso, talvez pela nossa correria, pelas preocupações do dia a dia, que o mundo em que nós vivemos não nos afaste de Deus. O objetivo da nossa vida devia ser a santidade no meio das coisas normais do dia a dia. Não é preciso sair do mundo para se encontrar com Cristo, para contemplar o Senhor, como Jesus fazia, que Ele estava no meio dos seus trabalhos, de expulsando demônios, curando os doentes, pregando, indo para um lado, indo para o outro, sempre na presença do Pai. Que nós tenhamos isso também. Pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a minha mãe me dá a presença do Seu Filho, que a minha vida do dia a dia, que as correrias, os trabalhos que eu tenho, não me afastem do Senhor, mas me unam mais a Ele. Minha mãe Santa Maria, que eu me lembre sempre dessa promessa de Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará e viremos a ele e nele faremos morada. Abre os meus olhos, minha mãe, para que eu veja Jesus dentro da minha alma e que eu saiba reconhecê-lo em cada momento da minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações